0: Querido Julián Rodríguez, ¿no? Vamos a, a una onda más poética, querido J.R.
1: Así es, como decía en la introducción, eh, hoy se cumplirían 138 años del nacimiento de un poeta llamado, nombre completo, Evaristo Francisco Estanislao Carriego, uh -huh. entre Riano, él, nacido en Paraná, eh, un poeta olvidado para la gran mayoría eh, de nosotros, la verdad sí. yo lo tenía más de nombre, no conocía casi nada de su obra Me enteré de él, de hecho a través de Borges Que fue quien le dedicó un ensayo posterior a su muerte Él muere en 1912 mm. eh, Y aparte de la efeméride, la fecha de su nacimiento Viene a cuento de nuestro programa Yo solo sabía de él que era entrerriano y que no, no lo quería mucho Urquiza, no entiendo Su abuelo no lo quería mucho Urquiza no. eh, Justamente viene de una familia de Alcurnia, de mucho poder económico eh, Su abuelo había sido en su momento ladero de Urquiza eh, y terminó dándose vuelta al final, convirtiéndose en enemigo, y cuando la legislatura de Paraná quiso levantarle una estatua a Urquiza, uh -huh. eh, él fue el único diputado que se opuso, el abuelo de Carriego. El que se dio vuelta también fue Urquiza. ¿no? Sí, sí, totalmente. <risa> eh, totalmente, y, y bueno, ese su papá era un escribano, aparte de periodista también, eh, familia de Plata, familia de, de entrerrianos, que se mudan a la edad de cuatro años de él, al barrio de Palermo A la calle Honduras Entre Bulnes y Mario Bravo uh -huh. eh, Un barrio que no es el Palermo que conocemos actualmente Era ya. un barrio en formación Donde se mezclaban los inmigrantes Con la gente que vivía más en los... Era un barrio de, de suburbios, digamos Los malevos Los malevos, exactamente sí, sí. Los compadritos eh, Y era un barrio en formación Donde él se crió frecuentando bares Frecuentando cafés, Frecuentando las historias y las anécdotas de los mayores eh, y fue embebiéndose de todas esas historias y así fue que se formó su imaginación, su literatura en definitiva eh, su gusto por la poesía pero también por los cuentos, por los relatos, todo lo que iba escuchando eh, se dice que quiso ingresar a la escuela militar a la edad de los 13 años y no pudo por ser corto de vista que eso lo frustró mucho en su infancia y lo alejó digamos de todo lo que era la, la academia eh, y se entregó a las calles, a las calles a... A la claro. vida de, de, de Arrabal, por así decirlo, a la vida de, de, de tertulias, de encuentros nocturnos, de cafés que no terminaban nunca eh, Y fue descubriendo a poetas eh, muy famosos de su época, como por ejemplo el fuerte Que es uno de sus mayores mentores, si se quiere, una de sus mayores influencias, más reconocibles en su literatura eh, Como también de Rubén Darío, por ejemplo eh, bueno. sí. sí, sí, y bueno... A través de ello fue forjando todo lo que después veríamos en su única obra publicada en vida, pero para esto primero hay que decir que antes de comenzar a escribir poemas, antes de comenzar a publicar, al principio en revistas y en diarios, y después lo que va a publicar Misas Herejes, que es su principal obra, él eh, empieza a participar en un diario anarquista de la época llamado La Protesta, eh, y ahí es donde comienza a publicar aparte de, de sus obras te empieza a hacer reportajes a poetas a escritores que después iban a ser sus amigos e iban a formar parte como homenajeados de su única obra publicada en vida eh, bueno, sí
0: toda una declaración de principios, digo que tu poemario se llame, tu primer poemario se llame
1: cual.
0: Sí. excelente nombre digo, toda, toda un, un flechazo directo a las instituciones eclesiásticas en qué época? ¿Principio del siglo XX? Principio del
1: siglo XX, exactamente. Digo, siglo XX. Sí,
0: sí. Eso era estar a la altura de, del desacato de la autoridad o estar a la altura de
1: sí, este, un provocador, el un, tipo, provocador
0: sí. un agente provocador del caos. ¿Cómo, ¿Cómo la fui llevando en ese sentido? Digo, imagino que habrá estado cerca de quedar preso o de ser censurado.
1: Sí, sin, eh, no, de ser, no de ser preso, pero... Hay un punto de inflexión en su carrera, porque él tiene una formación de poetas que lee, como venimos nombrando recién, pero también una influencia mucho, por ejemplo, de Baudelaire, o sea, una influencia más, si se quiere, más modernista o posmodernista era, era esa su orientación, hasta que conoce, en uno de estos, estos, estos cafés, estas tertulias que él frecuentaba, en Los Inmortales, un café muy famoso uh. de Corrientes y Junín, eh, conoce a eh, Charles de Sousens, franco argentino, escritor, radicado acá. ...que de alguna manera es quien le hace un clic en la cabeza... ...y le dice, bueno, vos sos muy bueno escribiendo... Desde, ...desde el punto de vista de la... ...vamos a decir, el romanticismo francés... ...pero suma, le podría sumar... ...todo lo que estás viendo en el barrio... ...todas las personas con las que estás en contacto... ...tu literatura podría ser barrial... ...y eso le prende una lamparita en la cabeza... ...y es ahí a través de la influencia de Charles Hussain... ...y del, del dueño... ...y regenteador de Los Inmortales... ...que es el que le financia el libro... Eh, que se publica Misas Herejes. Y Misas Herejes combina lo mejor de su formación, de su formación y de sus influencias, con toda la experiencia que le había adquirido de observar en el barrio y de todo lo que había escuchado en las tertulias y de todo el intercambio. Misas Herejes es un desafío, es un desafío a la época, a las convenciones de la época, desde una mirada modernista, posmodernista, que es la de su formación.
0: Ahora, podríamos no, emparentarlo, no de la poesía porque no escribió poesía, pero desde. Desde la estética, desde ese tono, desde esa búsqueda artística, con más con la escuela de Florida, eh, perdón, más con la de Boedo que con la escuela de Florida, ¿no? Sí. Más del palo de arte que de un Borges, por ejemplo.
1: Tal cual. A pesar de que Borges claro. lo, lo adscribe al final, más Exacto. a los de Boedo. Hay un ensayo de Borges publicado en 1930. Borges era un gran admirador de Carriego claro. eh, y lo reivindica en ese ensayo que publica en 1930. Lo define como un precursor, como un innovador. Eh, porque fue el primero que habló desde el lugar del barrio, desde el lugar de los pobres, de los marginados, de las miserias humanas de los suburbios, que era algo que no se retrataba en la poesía de la época, era una poesía más bien florida, más elevada, si se quiere. Eh, más y bueno,
0: justamente, más florida.
1: Más florida, <risa> <serenamente>, <risa> Más florida. Eh, y bueno, y es a través de. Hay que leer su obra, son 160 páginas mis herejes y se leen de, un, de corrido en, en una noche. Es, es muy disfrutable, pero se ve a lo largo. Está dividida en cinco partes y se ve en la primera parte toda la se quiere la formación posmodernista toda esa herencia, y en la última parte, el barrio. El barrio retratado a través de las personas, en primera persona, justamente, a través de muchos de sus habitantes. Eh, esa obra lo catapultó, se Ajá. hizo famoso inmediatamente, eh, se convirtió en un autor de renombre, pero, pero, ¿qué fue lo que pasó? Entró en una especie de pozo depresivo, melancólico, eh, que no pudo superar, primero murió su padre, después su hermano, eh, y se fue encerrando cada vez más en su casa, en su casa de la calle Honduras, eh, no lo pudo sacar ninguno de sus amigos, ni siquiera, y voy a nombrar a uno muy ilustre, Florencio Sánchez, uh -huh, nada sí. menos, que con quien se unió a una logia, eh, se uh -huh. convirtió en masón. Florencio es eh, Sánchez, el autor de Mi hijo el doctor, sí, exactamente, y, y, y quien acuñó el término canicitas además para referirse uh -huh. a los a los diarieros, eh, ni siquiera ellos pudieron sacarlo, y bueno, poco a poco se fue diluyendo hasta que en 1912, cuatro años después de la publicación de su obra, murió de tuberculosis, uh -huh. eh, ...y sus obras póstumas, publicadas después en recopilaciones, en poemarios y demás... ...pero también en, en relatos cortos... Eh, sí. ...denotan lo que era un escritor adelantado a su tiempo... ...pero que tuvo un gran debut... ...y lamentablemente una despedida, digamos... ...en un ocaso un tanto triste, sí. un tanto melancólico
0: oscuro Un tipo muy reconocido en el ambiente de, del tango, ¿no? este Está el tango El Último Organito... Que yo lo conocía a Carriego porque lo nombra ahí en su letra, ¿no? Sí, de hecho... El, el verso inconsolable del ciego de Carriego, dice el tango. Sí. Y, y acá recién escuchamos de fondo
1: el tango alvaristo Carriego, por la orquesta de Don Osvaldo Puliese. Exactamente. Sí, acá tengo la estrofa, dice... Y allí molerá tangos para que llore el ciego, el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral, esa es la estrofa que todo en realidad el poema es dedicado a él, pero esa es la estrofa donde lo nombra, también hay un tango hay una milonga, la milonga Carriguera de 1968, de Piazzolla y Ferrer que claro. es dedicada a él eh, bueno, y básicamente esta, esta es la historia de un poeta que tuvo una gran influencia, incluso en la música hay un tema de Spinetta también que lo menciona o sea, ya entramos a, a decirlo, sí entramos sí. al rock, es decir, hay una gran influencia en todos los géneros eh, y eso un gran debut, un debut fulgurante y una despedida algo opaca, algo triste. Un tipo que la primera vez le salió bien. Exactamente, al contrario que veníamos diciendo, una gran primera vez y un final algo triste, algo cansino.